0: en welkom bij Vers en Klank, met mij, Sophia. In vanavondse program luister ons weer een slag na een Afrikaanse dichterse eerste gepubliceerde werk. Hierdie keer is het Sheila Cousins se debietbundel, Plektrum. Cousins was een van ons meest vername dichters. Haar skerp waarnemingsvermoe, klankgevoeligheid in een manier waarop sy tien teenbole kon omarmen, was maar niet enkele factoren wat van haar een voortreffelijke woordsmid gemaakt het. Die thema's waarby sy dwars ter haar gedig het, het ook kenmerke van haar werk geword. Vooral haar voortdurende verkenning van die mens, zijn ervaring van die godheid. Bij mij in die atelier is Jana Kreer en sy sit al op te koole om een gedig vir ons voor te lezen, Maar ik wil graag eerst kortliks een oorsig van Sheila Cousins leven gee. Dan verstaan de mens ook beter wat er belevenissen en mensen een invloed op die schrijf van die bundel plectrum gehad het. Cousins is op 9 augustus 1922 in een spoorweghuis nabij Peketberg geboren. Haar pa was een stasiemester en die gesin het baie Rondgeschuif, met die gevolg dat Sheila een nagenoeg 20 verschillende scholen was, voordat sy haar met trikjaar in Pretoria voltooi Daarna is zij met een studiebeurs naar de Universiteit van Natal, S. Pietermaritzburg Campus, waar zij in die skone kunste gestudeer het. Hier ontmoet zij een medestudent Stoffel Ninaber, met wie zij in 1943 trouw, en zijn maak ook in haar studentenjaren kennis met die opperman, wat in daardie een onderwijzer aan die hoorschool voortrekker in Pietermaritzburg was. Cousins het als as kindverse geskryf, maar meestal in Engels, en het was dankzij oppermanse aansporing dat sy ook in Afrikaans begin dig het. Hy het as ware vir haar een mentor geword, op wie sy kritiek zijn jaren die jare voorentoe staat maak. Maar Cousins' focus was in daardie stadium nog op haar skilderwerk. Na haar en Stoffel Nienaberse trouwen, is alweer oorsee, Sy het vir een ruk in Londen verder in die kunst te studeer, terwijl hij in Amsterdam gaan swat Dus hij later bij hom aansluit, het sy verdere onderig in die etskuns ontvang en ook als journalist by die destijdse Radio Nederland Wereldomroep gewerkt. Kazens woon ook in Amsterdam en P. van Wyk Lauwse leesings oor die Afrikaanse literatuur bij en die twee knoop een verhouding aan. Haar eerste gedichte verschijnt ze so vroeg als 1937 in die taalgenoot in 1953 het sy een handvol vers bij elkaar gehad dat sy in die uitgewer wou voorlee. Die bundel getiteld De Kade, sy verse het sy as student begin skryf. Ruk later het nog gedichten geïnspireerd door haar jaren in Amsterdam bijgekomen. NP van Wijk Lau het gereken dat hierdie keuze van 36 gedichten gereed was voor publicatie. maar Oppermans raad was dat zij, soos hy dit gestel het, die rijk Bayert van haar Europese ervaring eerst verder moest verwerken. De bundel De Kade het een nooit die licht nie, maar van die gedichten het wel later een ander bundels verskyn. So het, het dan gebeur dat Cousins eerst in 1970 haar debiet gemaakt het met Plectrum uitgegee door Tafelberg. Hoewel Cousins in Stoffel Ninaber in 1950 gesky is, het haar verhouding met Lou ook later doodgeloop en sy trou in 1956 met die Spanjaard, Juan Saladrigas, saam met wie sy by die radiostatie gewerk het, Hulle verhuis na Barcelona, het later twee kinders, bij seens, en een baie belangrike ding in Kazens' leven gebeur ook in Spanje. Zij neem die Rooms-Katholieke geloof aan. Ek zal die story nou nou hervat, maar wil graag eerst vir Jana vraag om die openingsgedig van plectrum voor te lees. Die gedig is de stekato stijl van courant en is maar een kort vers, maar het verklap reeds so baie van Kazens' manier van sien en die thema's waarover zij graag gedig het. In hierdie geval... Die meent om zijn eigen optreden om ver verwijderd laat van een connectie met God, maar ook de eeuwige hunkering naar leven en vernieuwing. 1945
1: Europa leidt in puin, Een zwart courantberug, staccato, stomp, een ogen Europa is een krater in die firmament, niks meer. Maar door die blokjes ruisel van verstarde staal, tuimel die reengrauw duive jen en weer, hunkrend na broeiteid, neest op die plein in paren bo die zwart verminkte kathedraal. Een aardsengel lee in die Riense glans in stil verteer die roes sy silver vlerk, die kosmos van zijn zilverbrein.
0: brein. Die gedichte wat in Plektrum verskyn is oor periode van 25 jaar geskryf. Daarom lees die bundel iets wat onsamehangend voor mij valt het echter nie met een vreselijke wandlank op die oor nie, want die klompie uit die lopende gedichten, die nas vingerhappies vir wat Cousins nog in die daarop volgende dekaardes vir ons sou opdes. Plekterum raak verskye thema's aan, daar verwijzings naar na engele, haar al eeuwige introspeksie in die beleving van die mystieke en alledaagse dingen. Ons maak ook in die bindel kennis met die twaalfde eeuwse Heloise, een meisje wat op haar leermeester Abelaar verlief raak, van meet af is het een verbode verhouding, want Abelaar is het theoloog wat le baat moet bly. Die twee skryf vir mekaar liefdesbriewe waarin hulle ook intellektuele gesprekke voer. Die ooreenkomste tussen die overal in en die verhouding tussen Cousins en pie van wijklauw, het opvallende raakpunten wat al bij meer als één keer in hulle onderskeie dichtkens sou aanroer. Pleitrim skets ook vir onze een van de Europa van die 1940s en 50s wat Cousins baie zijn ervaar ervaren. In een kort vers getiteld Een geur, een smaak, vang zij Spanje vast in de jaren net na zijn burgeroorlog. Mijn handen reik naar Spanje, zoet narki, bitter amandel. Maar teen mijn tongpunt prik mijn huid subtiel die minerale steek van zwaardstal, revolverkruid. Die paar jaren in Amsterdam met ook een vers opgeleverd wat kazens. Typisch kunstenaar met waterverfschilderijen vergelyk. Jana, sal jy dit vir voor ons voorlees, alsjeblieft?
1: Twee winter aquarelle van Amsterdam Hoe eil is alle vensters, alles van die dag hier en ver van hier, alsof dier water komt die nacht, alsof alleen met God, en ek nie hier en niemand hier vloe straat en gracht, en naakte park in een. Onzichtbaar drijft die winterzon nog hier, bewusteloos, met blinde perlstaar, het drinkelen, het ongeboren of vergeten vuur. Vonkend oer die donkerstraat, naal winterkinders, en sproei die laatste verminderde uur met kreten, met kuise vuur. Ver uit die westen zien die dag wat moet gaan, hul verduistering aan, in verlaten straten. Luister!
0: En dan is daar ook een herinnering aan haar kleintijd in een gans ander wereld, ewers op een van die menige Zuid-Afrikaanse dorpjes waar hulle gezin vir herriekje gewoon het. Een kleindorpse fragment. Is al mijn paaikies toegegroeid? Ik het so licht oor hulle gegaan, met spitse kennis, hier en daar net grondgevat, want ooral was die aarde een vijandigheid, van hitte, duvelkie en meer. Ik zie mij nog waghalsig, nal, zo so zonde oor die werf, wat gloei en bitsig aan mijn voetvel bijt. En kop omlaag, mij vastloop die die jelle maandag wasgedraad, ze se halve zelfgerechtigheid. Jij is ingeskakel bij vers en klank samet met mij, Sophia van Taak, en die voorlezer Jana Kruier. Vanaand luister ons naar gedichten uit Sheila Cousins ze de bietbundel toen dit in 1970 gepubliceerd is, is Plektrum dier baie kenners beskou as die beste poëzie debiet wat al ooit in Afrikaans verskyn het en dit is met die Ingrid Jonker de die Eugène Marais prijs en die V.A. Hofmeyerprijs prijs bekroon. In die Volksblad van 12 December 1972 schrijft Ernst Lindenberg dat daar dier die album een vaste greep is, een zekere aanslag en bovenop geen vormloosheid, onzekerheid of tasting. nie. Dit is iets unieks. niks. Een debiet, maar een wat onmiddellijk een volwassen gezelschap kan meepraat. Ook J.C. Kannemeyer is in sy geschiedenis van de Afrikaanse literatuur vol lof. Met zijn klein omvang van 39 verse toon die bundel emotionele rijpheid en technische bedrevenheid wat niet dikwijls in een debietwerk voorkomt. Schrijf hij. hy. Die titel Plektrum. Die stafie waarmee een snaarinstrument bespeeld wordt, gee reeds een aanduiding van die bedriegelijke eenvoud en musikaliteit van die bundel, al is die geladenheid van die voert, gedrongenheid van die compacte beeldspraak, verrassend oorspronkelijke sienings en kleurbewustheid de keermerkendste eigenschappen van Cousins' se kunst. Ja, die kunstenaar in Sheila Cousins laat haar bijzonder sterk geld. Zij het naar haar zelf verwijs als altijd eerst een beeldende kunstenaar en dan een dichter. Die verbintenis tussen mijn visuele werk en die dichtkins is baie intiem, het sy eenmaal gezegd, alsof die twee eindelijk een uitingsvorm in een gestalte is, met nou die klem op klank en dan op zichtbare beeld. In Plektrum is daar een hele paar verse oor schilders of hulle kindswerke, bijvoorbeeld die Nederlander Hercules Siegers, wat twee keer in Plektrum genoem word, hy duik ook weer op in haar bundel die kombuis. Segers is in de laat 1500s geboren. In de tijd toen andere schilders met die realisme bemoei was, heeft hij om naar fantasie gewend. Hij heeft grootse, magische landschappen waar waarin valleien, steden en bergen ontmoet. Die keer wat hij wel een mensfiguur in de schilderij zou so uitbeeld, was die gewoonlijk piepklein, eindelijk onbenullig. Buiten oorspronkelijke schilderijen heeft Segers ook talen etse gemaakt. Soms zou hy die twee vermeng door sekere detail en afdrukken na die tijd hier en daar met een beetje verf uit de lig. Hij was ongewoon voor zijn tijd. en Rembrandt was een groot aanhanger van Segers' experimentele technieken. Ons luister nou na gedig oor een van Segers' schilderijen.
1: Bij een landschap van Hercules Segers Die aarde smeul val, as blink. Achter die rand van die einder bruit onweer onheilig want iets is ontzettend bezig hier met steelse haas heel dag al en met rukke jaag een blasgeel gloed soepel onder die huid van die lig, een vinnige, heimelijke heruit van wat grimmiger kom, geladen, traag. En als wat dor en bar is, dooring en gekaakte kraans, tintel van erts wordt tontel, gretig verveer. Als elke kruin aanbeeld is, aarde oond, en die witskrik angel uit die wolk, wat ruimte en metaal haar sal smeë. En niks met bloed, niks met verwondbare oog of vlerk, durf die lucht aan, met die reeds al bijna reek van roek. Niet eens een vlerk, niet eens een valk. Dan, vlug dan, oe, sinne, vlug! Asem wat die longe bijna versnak het, moet terug, moet of sterf, of veilige hok met bevende besenpivé.
0: Nog twee gedichten. Zwaar storm in die aand en naderende storm, skep het een toneel van geweldige onrust. Zwaar
1: storm in die aand. Die lucht is groot. Een zwart en koper blink Een jimmelbed wat bol, met piets van linne dieper in. Dan plotseling Bongel binnen neer borstek en ronde helm. In oemelijk fel omstral, staan naak die god. Dan dommel donker weg, dan wit voor donker weer, een vleg van arms, tijen. Wat anders kan die kreupelsmid als moeker hou op hou? Wie keer die brandwit strengelspel van schoonheid en geweld? Wie keer dat blindheid oe uit die wat durf aan schouw? maar die verrukte spitspopuliere as bleek in een rij, die buk en steier buk soos skepe in een schuim, en halfpad tussen heerlijkheid en huivering gehang, hurk ek in die gloeilampgeel van mijn balkonvertrek, vertrek, een insek in een valrijp vrug zijn suikersweet gevang. Naderende storm, om nou te leef, is om jewig leven te wees hoe skitter, berg en kever, ontvlambaar blauw metal, hoe drijven die weer al witter, groeter kuddes uit, los huppelend voor sy vliese een vuur, die lam, en in die achterhoede zwart rammen van die diaspora, uiteindelijk op ver af donderende hoeve aangekeer.
0: sterk deurlopende thema van Cousins is haar waardering voor die Rooms-Katholieke godsdienst sy rituele heiliges en oortuigings. Haar oeuvre is deur spek met voorbeelde hiervan. Volgens die Rooms-Katholieke leer moet die mens eerst gelouter word door pijn en leiding te ervaren, alvorens hy nader aan God kan komen. Hy moet eerst door die een of ander vage vuur gaan om werkelijk vir God te kan ervaren. In Plektrum is die gedig Japanse skulderij op sy een voorbeeld hiervan. Dus die vuur wat zuiver. In die ruspe moet eerst een dramatische metamorfose ondergaan voordat hij weer kan herrijden. Die keer als een zilver verheerlikte wezen.
1: Twee kwartels in een strijk wat bloei. Natuurgetrouw, een boer natuur die feit is van die droom die er soos zoals klei die er in een veer. Die blinde respijt van blaar tot blaar, zijn boterzachte Odessieën niet delikater kon beschrijven als die pensiel van tint tot half tint niet. Zo soos zo'n Godse vingertop als hij die machtige koekon verziel. Koel van het doet wat tot de zilver vlam zal detoneer.
0: We neem nou eerst weer Sheila's levensverhaal verder. Na die verschijning van Plectrum het jaren verloop waarin sy niks gepubliceerd het nie. Die ander, los aan de mees ingrijpende gebeurtenis in haar leven vind in 1974 plaats. Die gaststoof in haar vakantiehuis, ze kom bys, ontplof. Sy doen ernstige brandwonden op, ondergaan etelijke fel oorplantings en die amputatie van haar een been en een hele paar vingers. Sy blijven voor so wat twee jaar in het hospitaal. In na haar herstel, ze haar werk als dichter in skilder schilder voort. Maar niet zonder moeite. Nie. Sheila moest van vooraf leer hoe een pen of een kwast vast te houden. Hoe om letters te vormen. Hoe om met de prostitie te lopen. Hier weer sy ze bij geleendheid. Ik het gevoel dat ik een gek word. Bloot as het als therapie dat ik begin schrijf. Enig iets. Dagboek. Gehou. En toe, hier die gedachte begin kom. Toevolg, die zeven jaar na haar debuutbundel en zoveel so ander ook, verf in vlam, die skitterende wond, die zachte sprong, braan, die heilige modder, een stuk of elf oorspronkelijke bundels binnen 15 jaar. In 1982 kom Sheila Cousins terug Zuid-Afrika toe. Haar twee seens is in die tijd al by groot en gewoon het besluit hij wil verder studeren. So vaar Elking in sy eie koers in. Sy voor eerst in een woonstelblok nevens die Compagnie Stuin in Kaapstad en vanaf 1997 in die Nazareth House klooster woorop op die hangen van Tafelberg, wat al sedert 1881 vir bejaardes en weesginderszorg. Hier, in die zorg en gezelschap van katholieke sisters, woon Sheila Cousins tot haar afsterven in 2004. Cousins' introspeksie en zoeken naar een mystieke belevenis het altijd hand aan hand gegaan. Zij top niet over wie zij als mens is nie, maar het iedere amperse obsessie gaat met wie zij als mens in verhouding tot die Godheid is. Zij was voortdurend op zoek naar manieren hoe zij zwemloos kon deel worden van, kon oplos in God. In ieder dag over die Bijbelse Martha, die zuster van Lazarus en Maria, is hier die hunkering bijduidelijk. Mijn leven lang wou ik om soos zwijgen.
1: So wat lui beweeg het en nooit bij om was. Niet net aan mijn tafel te gee, maar aan zijn voeten aandachtig sit zo sy. Maar nee. Ik had te weinig nooit misschien. Ik ook kon gee, vergeef mij trots. Hij was u wakker water zelf. En God. Ik
0: doe te min, te min benarde de rots. Hier is Martha nog te trots en zij voel haar nood is nog niet groot genoeg of waardig genoeg om een connectie met Jezus te maken. Maar weer eens stop Kazens sy bepeinsing oor Martha niet hier in nie. In haar bundel die schitterende wond is die gedig Ecclesia wat vertel wat later zou gebeuren. toe Jezus verby Maria vir Martha ook raak zien en haar op die naam naderroep. In daar die oemelijk ervaar zij. Een gewone huisvrouw, uiteindelijk een intieme inwording met God. Kassen zit ook graag over engelen gedag. Een Plektrum is een vers getiteld Laat Engel, waarvan is die echo negen jaar later in die vers getiteld Engelen in haar bundel die zachte sprong aanhoor. Winter in een vreemde land. Een zesde zintuig vlam en zon in windeloze ijs. Een lijnen van mijn hand lees scherp die spore van sy gang. Ik raai om hier onzichtbaar en gekweld. Die naalde ijskresante oor die ruit, verklaar zijn spitse voetval, telkemaal ontstel en gooi een ruimte tinilig, die licht, so vol van om zo so leeg, dat deernis kom en ik om moet bemin, alsof hij weie eerste oe op my rig. Dit is Laat Engel uit Plectrum. En ook zo lang een lesmaker die vervolgens volgende dinsdag aan zijn en klank wat specifiek over Engelen handel. Daar zal je die opvolgvers wanneer die in een, een mens krijgt de idee dat haar menselijke vorm, haar lichaam, soms voor keizens een frustrerende, aardse gebondenheid en beperking was. Iets wat te klein geworden is om de geestelijke groei wat zij ervaar te huisves. Die vreemde moeg. Mocht een
1: machtig, ongeduldig, vol ongeduld wat leef. Wat ik hier nog kan weet, en daar is veel, voel ook te smal al. Het van my wezen, wat op een weie verlatenheid reeds meer als veertig jaar getrouw sy klein skoorsteen dat rook het, my goed en goed beschut, het, min of meer, ten zo so veel weere, die het is dat die kimme gekook het, die vulwinde se blindende fenijn van zand, die vlijm wat nacht is een winter. Nederige joort van die steppen, jij te klein, te donker en te benauwd geword.
0: En dan is daar ook gereeld een ongeduld te bespeer. Zulke tye het sy bij God gepleit om om toch aan haar te openbaar, soms zelfs specifiek op een manier hoe sy self uiting aan dingen. Op papier.
1: Verzoek. Niet op die nog levende perkament, die nog zachte van mijn voorkop. Niet nie om die oeën waar bewustzijn moet waarnemen in verdienen. Maar hier, Jere, hier. hier Schrijf dit hier neer, op die smekende papier.
0: Sheila Kazen het eenmaal gesê, ek wil in my gedigte nie net met een generatie praat nie, maar vir die groot meerderheid skryf en soveel mense moeilijk probeer bereik. Dit het sy gedoen. Sy het tot ons allemaal gesprek. In haar gedachten gesels steeds met ons en met God. Ek groet, tot volgende week.
1: Zal ik u ooit ken. U is te nabij, u is te ver. U kleeft aan mijn kijkervas, wijkende, wijderende ster. En om u ster zijn, kring u ruim. En om u ruimtes, wie? Die gies verleng tot laser, leng. En brand dier wie, dier wat, dier nie. Dan snap ik die genade, zuiverder als weet, duidelijker als pijn. Van wijk dat ik moet nader, altijd verder nader. O, verborgen wonder, mag niet wat ik zal ken.